0: nós estamos indo para a nona semana, não é? esse é o nono domingo, são nove domingos que nós estamos é, ministrando é, online e tem sido uma experiência muito, muito interessante, muito, é, muito assim, é, que tem nos desafiado bastante, nos esticado bastante como igreja, essa conferência é a prova disso, nós temos algumas outras conferências que estão agendadas, aí estavam no nosso calendário e que nós estamos já pensando como nós faremos provavelmente faremos online para que a gente possa alcançar esses irmãos de outras cidades que não poderão estar conosco e nós estamos prevendo que mesmo havendo uma retomada nós ainda, uh, ainda vai demorar algumas semanas, quem sabe alguns meses para que nós possamos nos reunir como igreja toda a nossa igreja juntos então nós estamos é, preparando nós estamos revendo a maneira como nós fazemos as coisas, mas o reino de Deus não vai parar, meus irmãos, a igreja não para, Deus tem sido tão fiel conosco e ele continuará sendo, para a honra e glória do seu próprio nome. Eu tenho ministrado durante esses últimos domingos, essas últimas semanas, sobre o tema Vença o Medo, a pastora Mônica também me ajudou a ministrar aqui, esse tem sido o tema que nós temos ministrado durante todas essas semanas, desde que começou essa pandemia, desde que nós é, não pudemos mais nos reunir. Mas eu quero retornar hoje, meus irmãos, a partir de hoje, é, já pensando na possibilidade do retorno das nossas reuniões aqui é, é, juntos, eu quero retomar o nosso tema, o tema do ano, o tema que nós estabelecemos para o ano de 2020, Vida de Vitória. Vida de Vitória, você que é membro da Igreja Nova Aliança, você vai se lembrar que é, eu comecei uma série de mensagens no mês de janeiro uh, e também no mês de fevereiro sobre o tema Vida de Vitória, tomando como base... Uh, o ministério de Josué, o livro de Josué. Então, nós aprendemos juntos sobre o chamado de Josué, quando Deus diz a ele que ele não deveria temer, que ele deveria avançar debaixo da unção e da graça do Senhor. Nós aprendemos com a ida do, dos espias, ali na cidade de Jericó, o contato que eles tiveram com aquela mulher chamada Raab, a passagem do Jordão, como Deus fez algo maravilhoso ali, aquele milagre, meus irmãos, tão maravilhoso quanto foi a passagem do Mar Vermelho, uma experiência que Josué teve, onde a liderança de Josué foi aprovada por Deus diante de toda aquela comunidade não é, de Israel. Não é? Depois Josué edificando aqueles memoriais, a pastora Mônica ministrou sobre os memoriais que foram edificados tanto no leito do Rio Jordão quanto fora, que se tornaram como Marcos, ah, da fé que o povo teve, daqueles milagres que Deus fez, falamos sobre esse lugar chamado Gilgal, a celebração da Páscoa, e depois terminamos, a minha última mensagem dessa série foi sobre a grande vitória ali ah, na cidade de Jericó. E eu quero continuar a partir eh, desse tema, nós vamos hoje eh, tomar como base Josué, capítulo 7 e capítulo 8, quando o povo de Deus avança, para conquistar uma cidade chamada Ai, uma cidade. Uma cidade chamada Ai, uma cidade que ficava ali, é, é, meus irmãos, a, a alguns quilômetros de Jericó. Então, esse era o próximo desafio. Esse era o grande desafio agora que Josué e Israel teriam depois da conquista de Jericó. Mas eu quero uh, contextualizar um pouquinho esse acontecimento. Antes de nós entrarmos é, nessa, nessa, na leitura de alguns versículos, aqui no capítulo 7 e no capítulo 8, quando Deus deu essa grande vitória... Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, do compromisso que Deus havia assumido com uh, o seu povo Israel. Na verdade, esse compromisso, uh, ele, ele se mostrou durante todos aqueles 40 anos em que Moisés esteve liderando aquela geração, aquele povo, durante a sua peregrinação ali no deserto. E, na verdade, nós precisamos voltar lá atrás, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, depois Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel, e Deus disse para o seu povo, olha, eu estarei com vocês, eu darei grandes vitórias, eu levarei vocês para a terra prometida, para a terra da promessa, a terra que foi prometida a Abraão, mas existe apenas algo que eu peço de vocês eu quero que vocês se comprometam com a minha palavra eu quero que vocês de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento vocês obedeçam, vocês escolham obedecer os meus mandamentos, e você vai se lembrar meus irmãos, que lá no, no, nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, pouco antes de morrer meus irmãos, Deus entrega a Moisés uma mensagem, um resumo como que um resumo da sua vontade olha, tem aqui a relação das, das bênçãos e tem aqui a relação das maldições, todas essas bênçãos virão sobre vocês, se vocês obedecerem, se vocês é, é, se for algo intencional de vocês, servirem ao Senhor de todo o seu coração e tem aqui as consequências da desobediência se vocês não obedecerem estas e essas consequências virão, meus irmãos, tudo que nós lemos no Antigo Testamento, nós estamos enxergando como uma simbologia, como uma sombra daquilo que Deus um dia faria na nova aliança o que aconteceu no antigo testamento, na antiga aliança de Deus com o seu povo, é um reflexo, melhor dizendo é uma sombra daquilo que Deus um dia faria é, no tempo da graça, esse tempo que nós estamos vivendo porém, não podemos nos esquecer que Deus não muda Deus tem um caráter, Deus tem a sua natureza e nós encontramos aqui, meus irmãos, é, no capítulo anterior não é? antes do capítulo 7, no capítulo 6 quando Deus entrega Josué, aquela, aquela grande cidade chamada Jericó a Josué e aos filhos de Israel Deus antes dessa vitória acontecer meus irmãos, Deus então trouxe Josué para um lugar de comunhão Deus teve não é, um encontro com Josué aquele comandante não é, que muitos é, é, intérpretes chegam a dizer que foi, foi o próprio Deus é, aparecendo ali uma cristofania conversando ali com Josué e Deus deu instruções a Josué sobre o que fazer como fazer, quando seria feito, as pessoas que estariam envolvidas nessa, nessa grande empreitada, e Deus também, meus irmãos, estabeleceu uma condição, Ele estabeleceu a condição da consagração, aliás, esse é o tema da mensagem dessa noite, dessa manhã, melhor dizendo, a consagração precede a vitória, a consagração precede a vitória, e aí Deus diz para Josué, no capítulo 6, versículo 19, toda a prata, veja, sobre a vitória que aconteceria ali em Jericó, toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor, não é? Serão sagrados ou consagrados ao Senhor, pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro, quando você estuda Uh, depois, meus irmãos, o que acontece depois que o povo entrou na terra, depois que as tribos foram estabelecidas no tempo de Davi e Salomão, você vai observar que esses utensílios de ouro, de prata, e muitas riquezas que foram conquistadas ali na terra prometida, elas foram guardadas no tesouro ali da, da, da nação de Israel, para que o templo de Salomão pudesse um dia ser construído. Então, meus irmãos, claro que durante as guerras, os soldados tinham... Eles tinham acesso aos despojos, era como um, um prêmio de guerra. Parte dessas riquezas que eles encontravam, os soldados tomavam para si como. Um, um prêmio de guerra, mas no caso de Jericó, nessa ocasião, Deus disse, eu quero que vocês me consagrem, as coisas mais importantes, as coisas mais valiosas, eu quero que vocês ah, guardem no tesouro, que, é, 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 porque elas representam as primícias, essa é a primeira cidade, eu quero ter as primícias, eu quero ter o direito de ter Uh, o primeiro lugar no seu coração, e essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, Deus precisa ser o primeiro e o único, Deus precisa ser o primeiro e o único, aliás, durante as canções nessa manhã, o Paulinho trouxe uma canção profética e ele e ele cantou mais ou menos essas palavras, eu não, nem havia conversado com ele sobre a mensagem dessa manhã, e Deus colocou essas palavras no coração do irmão Paulinho, o Senhor está restabelecendo o lugar de primazia nas nossas casas, foi mais ou menos assim, não é Paulinho, que você cantou, o Senhor está restabelecendo o lugar de primazia nas nossas casas, e ele cantou, nada pode roubar o lugar de Deus nos nossos corações, ele fez aqui uma exortação para que nós nos curvássemos, para que nós reconhecêssemos o lugar que Deus tem, a primazia, que ele deve ter o primeiro lugar meus irmãos, Deus precisa ser o primeiro, e ele precisa ser o último, é como se Deus estivesse dizendo ali para Israel, olha, eu vou dar muitas riquezas, vocês encontrarão muitas riquezas nessa terra, é uma terra que manda leite e mel, vocês terão o direito de tomar posse de cidades que vocês não construíram, de rebanhos que vocês não pastorearam, vocês ah, ah, herdarão lavouras que vocês não semearam, vocês herdarão muitas riquezas que essa terra irá oferecer a vocês, mas a primeira cidade... O que tem nessa primeira cidade, os primeiros frutos, os mais desejados, Deus disse: Eu quero que vocês me devolvam. Isso se alinha, meus irmãos, a um princípio que nós encontramos ali no, no Antigo Testamento. Uma das ofertas que o povo de Israel trazia para o Senhor todos os anos era a oferta de primícias, os primeiros frutos da terra, não é? Aqueles, a, a, os, os primeiros cachos, não é? A, aquela, aquela, quando, quando os israelitas faziam a sua colheita. Então, os primeiros frutos frutos da colheita deveriam ser trazidos ao Senhor como oferta de primícias e nós encontramos aqui algo que aconteceu de fato, eram milhares e milhares de soldados que invadiram a cidade de Jericó, meus irmãos e nenhum deles tocou nessas coisas que eram consagradas a Deus não é? milhares e milhares de soldados nenhum deles se envolveu, nenhum deles meus irmãos, corrompeu o seu coração exceto um homem chamado Acã um homem chamado Acã, aliás o nome Acã, é um nome hebraico que significa criador de problemas, se você procurar no dicionário bíblico, o nome Acã, significa literalmente criador de problemas, e aí nós encontramos no versículo 1 do capítulo 7 de Josué, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, eles foram infiéis, Acã, da tribo de Judá, apossou-se de algumas, algumas dessas coisas consagradas, e a palavra do Senhor diz, e a ira do Senhor, acendeu-se contra a nação de Israel, veja, nós encontramos aqui o pecado de uma pessoa, afetando toda uma nação, a infidelidade de uma pessoa, trazendo repercussões para sua casa, para sua família, para sua tribo, é? e para toda a nação de Israel, e isso me fez pensar enquanto eu preparava, meus irmãos, há compromissos que são pessoais, há votos que nós fazemos que são totalmente pessoais, é entre você e Deus, mas nós estamos falando aqui sobre uma aliança que envolvia toda a nação de Israel, Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, eu quero ser o primeiro, eu quero ser, eu quero ter a primazia, eu quero ter a prioridade no coração de vocês, e o coração de vocês será checado, será testado, agora com esses primeiros frutos, era uma aliança com toda a nação, por isso, meus irmãos, a omissão e o pecado de Acã, foi um pecado que afetou toda a nação, Acã deliberadamente fez algo escondido, e ele naquele momento não pensou na sua família, ele não pensou nos seus filhos, nos seus pais, nas pessoas que ele mais amava e que mais amavam a pessoa dele. Ele não pensou nos seus líderes. Ele não pensou na sua tribo. Não pensou na sua nação. E o resultado disso é que consequências vieram consequências terríveis vieram e essas consequências, meus irmãos, afetaram toda a nação. Uh, uh, ali de Israel, porque o que acontece é que uh, uh, eles estavam avançando agora depois de Jericó para conquistar essa cidade chamada Ai, mas ali uh, uh, Acã mantinha aquelas coisas escondidas ali debaixo da sua tenda, a cidade de Ai era uma cidade muito menor do que a cidade de, de Jericó, ficava aproximadamente 20 quilômetros ali de Jericó e queridos, era uma cidade muito mais vulnerável, Josué então envia alguns espias para aquela cidade, antes deles avançarem, porque aí ficava no caminho da conquista de Jericó, aliás, ali, ali, de, ali da, da terra prometida, e eh, Josué envia, como era de costume, alguns espias, e aí eles retornam, eles retornam dando esse relatório, Josué capítulo 7, versículo 3, quando voltaram a Josué, os espias disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie apenas uns dois ou três mil homens para atacá-la. Apenas uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não pense, aliás, não canse todo o exército pois eles são poucos, os inimigos são poucos. E aí, meus queridos, nós encontramos algo que nós... Eu não tenho tempo de ler toda a passagem para você, mas, infelizmente, Josué, ele estava tão confiante com a, com a vitória anterior que eles tinham tido, não é? Sobre Jericó, que era uma cidade muito maior, muito mais fortificada do que a cidade de Ai, que ele apenas ouviu os espias. Ele sequer perguntou para o Senhor qual era a opinião de Deus. É? Ele sequer, meus irmãos, uh, verificou se, de fato, essa era a vontade, se havia alguma pendência, se essa era a direção do Senhor, quando, antes de avançar contra, uh, uh, contra Jericó, uh, Josué havia ouvido o Senhor, como nós já vimos, antes de passar pelas águas do Jordão, Josué também ouviu Deus, e agora, diante dessa cidade chamada Ai, Josué, ele apenas ouve aqueles homens, os conselhos destes homens, e ele estava tão confiante no seu coração que ele disse: a vitória é certa. Todo mundo aqui torce para um time. Você tem o um time do seu coração. E você sabe o que eu estou falando. Você vai se lembrar que o seu time, quem sabe em determinado campeonato, não é? é era tudo, todas, tudo uh, 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 era favorável para o seu time, não é? Uh, o seu time era o melhor os jogadores, não é, ele estava melhor no campeonato, e assim, é como se a vitória estava praticamente garantida, mas você se lembra do dia em que o seu time entrou de salto alto, essa expressão, não é, entrou confiante demais, e aquela vitória que parecia tão fácil, de repente se tornou uma grande frustração, quem não se lembra da Copa do Mundo no Brasil, pastor, nem lembra desse jogo contra a Alemanha, não é, não é, em que nós entramos tão confiantes, e esse jogo ficou marcado na, nossa, na história, não é? na história da seleção brasileira, porque a seleção entrou confiante demais, achando que seria fácil demais, é em casa, nós somos melhores, nós temos uma tradição, então tudo que, meus irmãos, Josué fez, Josué pensou no passado, Josué pensou que poderia vencer uma, vit... uma batalha no dia de hoje, não é? com o que ele tinha conquistado no passado, com as referências que ele tinha no passado. E eu quero dizer uma coisa a você, meus irmãos, as nossas vitórias no passado não garantem que nós teremos vitórias no presente ou no futuro, porque cada batalha não é, tem o seu próprio momento, tem as armas corretas, tem os posicionamentos que são exigidos de cada momento, de cada hora, de cada batalha. E, eu, e essa é a segunda lição que eu quero trazer a você nessa manhã. Cada batalha única... E requer novos posicionamentos em Deus. A vitória de ontem não garante a batalha de hoje. Se nós dependemos de Deus no passado, nós precisamos depender de Deus hoje. Nós precisamos avaliar o nosso coração hoje. E Deus deseja então que nós façamos num momento como esse, em que nós estamos enfrentando uma grande batalha, que envolve não apenas esse lindo país chamado Brasil, mas todas as nações, nós estamos enfrentando no dia a dia, e nós continuaremos enfrentando, meus irmãos, as previsões não são as melhores, mas eu estou aqui para dizer a você, se nós confiarmos no Senhor, se nós entendemos que a nossa vida depende de Deus, em cada momento, em cada batalha, nós sairemos vencedores, aquele emprego que você chama de seu, aquele patrão, não é dele que vem a sua provisão, a sua provisão vem do Senhor Jesus... A sua provisão vem de Deus. Você não pode confiar em homens, em empresas, numa economia que também depende da sabedoria humana. A nossa confiança está no nome do Senhor. Como nós pregamos aqui, algumas semanas atrás, Salmo capítulo 20. Que nós não confiamos em carros, não confiamos em cavalos. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor. E nós queremos levantar o nome dele. Meus irmãos com base no relatório dos espias, sem consultar a Deus, Josué avançou com aqueles soldados, não é? 3 mil soldados, parecia tão fácil, e a palavra do Senhor vai nos mostrar que eles foram totalmente envergonhados, eles foram perseguidos pelos moradores ali da cidade de Ai, e 36 soldados israelitas foram mortos no campo de batalha, 36 soldados caíram, fora a vergonha que eles passaram, e quando eles retornaram ali para o acampamento de Israel, meus irmãos, a nação de Israel estava envergonhada, Josué estava chocado, e aí nós encontramos, meus irmãos, Josué se apresentando diante do Senhor, questionando como um inimigo tão, tão fraco pôde nos vencer, que Deus é esse que nós servimos, Josué, capítulo 7, versículos 5 e 6, diante disso, olha o que diz, todo o povo desanimou-se, completamente, tem uma tradução que diz que o coração do povo se derreteu como água então Josué com as autoridades, com os líderes, os anciãos de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali pra, permaneceu até a tarde, meus irmãos, um dia inteiro de lamentações, e nós, se você tiver o cuidado de ler essa passagem, você vai perceber, meus irmãos, que a reação de, José, de Josué não era, não era um quebrantamento, mas era um questionamento, é diferente você se apresentar diante de Deus quebrantado, com o coração quebrantado. É muito diferente quando você se apresenta para questionar a Deus. Por que Deus? Eu não estou entendendo. Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Como se Deus fosse culpado. Não é? E, se você, você vai perceber aqui. Ele, assim, questionando. Como se, como se o Senhor fosse uh, uh, responsável. Como se a presença de Deus. Como é que a presença de Deus não nos acompanhou nessa batalha? E estava ali aquele questionamento, porque o foco de Josué estava no lugar errado. Lamentos e questionamentos. Eu queria é, lembrar você de, uma, de um versículo que nós encontramos no Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo 31. O apóstolo Paulo diz, de uma maneira muito linda, e nós, com, nós uh, acreditamos de todo o nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós, eu creio que todos nós, nós temos dito, essa nós conhecemos essa passagem, esse versículo, nós cremos nessa passagem, nesse versículo de todo o nosso coração, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo João diz numa das suas cartas, que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, nós cremos nisso de todo o nosso coração, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estiver do nosso lado, meus irmãos, nós seremos invencíveis. Mas a, a pergunta que não se cala é, e se Deus não estiver do nosso lado? Pastor, mas como assim? Mas, pastor, Deus pode ficar contra nós? Como assim, pastor? Deus, Deus, Deus pode mudar de lado? Não, Deus nunca muda de lado, Deus nunca fica do lado do inimigo, mas... De repente nós podemos perceber que algumas atitudes nossas tiram de nós aquele amparo que nós tínhamos. E eu vou explicar isso a você. O compromisso de Deus com a sua igreja, com cada um de nós, não é um compromisso cego. O nosso Deus é um Deus de alianças. De Gênesis Apocalipse, você vai encontrar um Deus que vai se revelando em, em alianças progressivas e você vai perceber que todas as alianças tem uma condição, tem parâmetros, tem as condições da aliança, o nosso Deus não é um Deus irresponsável, o compromisso de Deus é, em primeiro lugar, com a sua palavra. Deus não se move, eu tenho dito isso em muitas pregações. Meus irmãos, Josué estava ali chorando, lamentando, questionando. Quem sabe ele derramou muitas lágrimas, jogou cinza sobre a sua cabeça, vestiu-se de pano de saco. Mas Deus, meus irmãos, não se comove por causa do nosso choro, por causa dos nossos lamentos. Deus se comove quando nós nos alinhamos à sua palavra. O coração de Deus se comove, porque Deus tem um compromisso em velar por sua palavra. Ele vela. Então, nós não podemos achar que, uh, nós, temos, que nós vamos ser abençoados, de qualquer forma. Né? Ah não, eu, 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 eu posso ter, eu posso ter as duas coisas, eu posso ter a presença de Deus e eu posso ter a minha vidinha oculta aí eu posso ter acesso às promessas de, de Deus, mas eu posso ter os meus, aqueles meus pecadinhos de estimação que ninguém sabe, ninguém toca, ninguém conhece, Deus conhece. E de repente, meus irmãos, a gente começa a perceber que, vez ou outra, parece que Deus não está perto. Não, não é que Deus não está perto. Não é que Deus não está perto. O, o, o profeta Isaías diz... São as vossas iniquidades que causaram uma separação entre vocês e o seu Deus. Na tradução original, ali no hebraico, são as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vocês e o seu Deus. Claro que Jesus veio para construir uma ponte. Mas nós não podemos desfazer o que Jesus fez na cruz do Calvário. O que Jesus fez foi morrer, derramar o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter uma vida de vitória. Sobre práticas, sobre condutas, sobre hábitos. Olha o que o, o salmista, olha o que, aliás, Moisés escreve no Salmo 90, versículo 8. Olha Salmo 90, versículo 8. Tu conheces as nossas iniquidades e não escapam os nossos pecados secretos à, tua, à luz da tua presença. Pecados secretos. Não escapam à luz da tua presença. Pastor, essa palavra é dura estou sendo hoje muito pastoral com vocês que são membros da igreja nova aliança de londrina o nosso deus é um deus que zela que está presente que se compromete sim com a sua palavra com seus princípios ele tem uma natureza não é o nosso deus é cheio de misericórdia de amor e é por causa do seu amor, da sua misericórdia que nós estamos aqui, mas nós lemos, por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós não podemos banalizar a graça de Deus. A de repente, pensou no seu coração, ninguém vai saber. Eu vou tomar aqui algumas coisas, eu vou esconder, quem sabe, uh, eu não é muito provável que a sua família ou a sua esposa alguém mais próximo percebeu alguma, alguma coisa que alguma coisa diferente estava acontecendo porque ele escondeu todos esses elementos não é? ouro, prata aquela, aquela uma capa babilônica ele escondeu ali debaixo da sua tenda então quem sabe a sua esposa percebeu alguém, das, alguém muito próximo e ele quem sabe entrou em aliança com as pessoas mais próximas oh, não conta para ninguém vamos deixar por aqui vamos pensar no nosso futuro, e ele escondeu aquelas coisas, meus irmãos, Deus conhece o nosso coração, Josué, capítulo 7, versículos 10 a 12, nós encontramos aqui a resposta de Deus, ao que Josué, ao lamento de Josué, o Senhor disse a Josué, levante-se, agora não é hora de você fazer o que você está fazendo, a sua atitude, Josué, não é, não é assim, não é, não é correta a sua atitude, levante-se, por que você está prostrado nesse momento, por que você está lamentando dessa forma, Israel pecou, a nação pecou, violou a aliança que eu tinha feito com a nação, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as, e as colocou junto aos seus bens, e aí eu fico imaginando, meus irmãos, a, o choque que Josué tem, ele começa a, a se lembrar do que Deus havia dito, para não tocar naquelas coisas, por isso os israelitas não conseguem, olha o que diz, por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos, então não é porque Deus havia desamparado, não é porque Deus havia abandonado, não é porque Deus estava contra o seu povo, mas esse amparo de Deus estava agora, não é, abalado por causa da atitude de pessoas que tinham, é, 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 ofendido, machucado o coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e aqui nós aprendemos uma terceira lição, meus irmãos, para que nós possamos ver, avançar contra os nossos inimigos, nosso coração precisa estar no lugar certo, Deus não espera perfeição de nós, Deus espera um coração quebrantado, um coração quebrantado e convido não o desprezarás, Salmo, 90, salmo 51, o problema essa é a terceira lição que eu quero trazer a vocês. O problema nunca está em Deus. O problema está em nós. Aliás, o problema está em nós. A solução está em Deus. Se existe algum problema, se alguma coisa está acontecendo, isso nos chama a atenção. Por que, que está acontecendo? Olha, lembra de uma coisa. O problema nunca está em Deus. Deus continua sendo Deus, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é um Deus bom. É um Deus cheio de misericórdia. Que nos alcançou onde nós estávamos a sua graça permanece sobre nós, se alguma coisa não está acontecendo, tem alguma coisa meio tensa, pera um pouquinho, Deus não é culpado, nós vamos avaliar o nosso coração, e se a gente av avançar um pouco mais, nós vamos perceber que Acã em nenhum momento reconhece o seu pecado, em nenhum momento Deus estabelece junto a Josué. Deus poderia ter logo dito a Josué quem era, o que aconteceu, como foi, quando foi, mas Deus estabelece um processo, não é? Para que é, Acã pudesse ser identificado eu não, vou, não tenho tempo para entrar aqui não é? mas a, a tribo foi identi identificada, a família foi identificada, a casa foi identificada e na casa a pessoa de Acã, foi todo um processo onde Deus deu a chance de, de Acã se arrepender de Acã voltar ao seu coração não é? passou toda uma noite entre essa conversa de Deus com Josué, até Acã ser revelado, não é? quase um dia inteiro se passou meus irmãos, ele teve a chance de retornar ao Senhor, de abrir o seu coração com o seu líder mas não, o processo foi estabelecido e Acã ele foi, ele foi encobrido, Josué capítulo 7, versículo 21, conta nos mostra o momento em que Acã reconheceu, não confessou, mas reconheceu porque não tinha mais nada a fazer, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia 2 quilos e 400 gramas de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, eu me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda e a prata está por baixo, eu vi, eu cobicei, eu me apossei, eu escondi, essa é a dinâmica do pecado, eu vi, eu cobicei, eu me apossei, eu escondi, eu vejo, eu cobiço, eu desejo, eu faço algo escondido, eu escondo, olha, olha a dinâmica meus irmãos, e é, e é por isso que aí Deus, ele fica impedido, de não que a sua misericórdia não, não vai nos alcançar, sempre existe a oportunidade de nós nos arrependermos, e, e Acã teve essa oportunidade de quebrantar o seu coração, e aí Deus dá as instruções muito claras, para que aquela, aquela situação fosse resolvida, visto que se tratava uma questão de aliança com toda uma nação, e o tratamento foi duro, meus irmãos. E aqui nós precisamos sempre olhar com as lentes, não é, é do, do contexto da Bíblia como um todo, que nós vemos aqui no Antigo Testamento, é, é, é uma sombra profética daquilo que Deus faria no Novo Testamento, era um momento muito, muito especial, era um momento muito assim, chave em que e que eles estavam avançando para conquistar todas as demais na, 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 nações e cidades e fortalezas, pessoas, não é? uma gente idólatra, com práticas idólatras, então, o que Deus estava pedindo ao seu povo, eu quero consagração, eu quero que vocês me priorizem, eu quero ocupar o primeiro lugar no coração de vocês, isso é algo inegociável. Mas Acã não se quebranta, e por isso ele foi julgado, ele, a sua família e tudo que ele havia roubado, meus irmãos, do Senhor, tudo foi destruído. A sua casa, a sua herança... Pastor, mas não foi duro demais? Sabe o que, eu, o que me vem à mente, meus irmãos? Em momentos em que Deus tá vindo com, está vindo com avivamento, com o seu mover, uh, muita gente, quando espera um tempo de avivamento, do poder de Deus se manifestando, não é? é uma grande colher. Tem a parte positiva do avivamento, do mover de Deus. Quando Deus fala, Deus age, milagres acontecem, mas o que está por trás de todo o avivamento genuíno é santidade e consagração. Sem consagração não tem vitória, não tem avanço da igreja. E nós encontramos esse mesmo princípio ali em Atos, logo depois da descida do Espírito Santo, meus irmãos, o povo se mobilizando para atender as necessidades das pessoas e, e doando não é de coração. Ninguém era obrigado a fazer nada e nós encontramos um casal agindo da mesma forma, cobiçando, escondendo. Ananias e Safira, não tenho tempo para entrar aqui. Foi no Novo Testamento que isso aconteceu, que mostra que o nosso Deus é o mesmo. O, no o nosso Deus sempre age, ele prefere agir em misericórdia, mas até quando ele nos corrige, ele nos corrige em amor e em misericórdia, e esse ato de Deus foi um ato de misericórdia, Deus estabelece a maneira como deveria ser corrigido, interessante, em, João, em, em, em Josué capítulo 6, nós encontramos uma mulher chamada Raab, prostituta, sendo alcançada pela misericórdia de Deus, no capítulo 7 nós encontramos um israelita pecando, deliberadamente, pecados escondidos, e aí Deus vindo para julgar essa situação, para que a, a nação fosse redimida, não é? e nós vivemos num tempo da graça, glória a Deus por isso, nós vivemos num tempo da, em que a misericórdia de Deus está estendida para nós, para nossa casa, para as pessoas que nós amamos, mas deixa eu lembrar uma coisa a você, Deus tem uma natureza, meus queridos. Nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele nos trata em misericórdia. E eu, eu queria falar com você nessa manhã, vamos aceitar o que vem de Deus, quem sabe nesses dias em que nós estamos aí, é, nós diminuímos as nossas atividades, Deus está nos levando, eu creio, a um tempo de reflexão, de pensar sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, será que tem alguma coisa que tem entristecido o coração do Senhor, algum pecado, aquilo que nós encontramos, que a, que a palavra do Senhor chama de pecados ocultos, escondidos, que de repente, a gente... Nos fazem nós, nós percebemos que, poxa, parece que a presença de Deus não, não está ali como antes. Parece que eu estou um pouco vulnerável. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque em Deus tem correção. Deus corrigiu essa situação. E tem muita gente hoje pregando, dizendo que o nosso Deus é um Deus que não disciplina. Tem pessoas que, que quando falam sobre disciplina de Deus no Novo Testamento... Eles, parece que arrancaram essas páginas da Bíblia como se Deus não fosse pai, e nós encontramos aqui dois extremos, num extremo nós encontramos aquelas pessoas que defendem Deus como se Ele fosse um, um verdadeiro paizão, que mima os seus filhos, um Papai Noel que entrega presente após presente aos seus filhos, sem nenhum tipo de critério, criando filhinhos mimados, que sempre acham que podem ter o que querem, sem nenhum preço, do outro lado nós temos uma, um enfoque uh, legalista, uh, 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 trazendo Deus como se Ele fosse uma, uma pessoa que está ali, ali tentando, não é? esperando o nosso erro para nos punir, para nos disciplinar, esse não é o nosso Deus, nosso Deus é um Deus cheio de amor, aliás, a disciplina de Deus, que às vezes parece ser uma palavra um pouco pesada, mas no contexto da palavra de Deus, disciplina é pura expressão de amor, de misericórdia, aliás, provérbios diz, versículos 3, versículos, capítulo 3, versículos 11 e 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai o faz ao filho, a quem deseja o bem, olha o que nós encontramos no livro de Hebreus, no Novo Testamento, será que o Novo Testamento fala sobre disciplina? Claro que fala, capítulo 12, versículos 8, 10 e 11, se vocês não são disciplinados, preste atenção, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, tem uma tradição que diz bastardos, e olha o que ele continua escrevendo. Os nossos pais nos disciplinavam por um culto, curto período. Segundo, lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos da sua santidade, consagração. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu sei o que significa isso, já compartilhei com vocês. Eu e os meus irmãos sabemos. Os nossos filhos sabem o que é disciplina. Porque nós não fomos pais perfeitos, meus pais não foram perfeitos. Mas se eu estou aqui pregando a você hoje. Se eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Alguma coisa aconteceu atrás. Os meus pais ousaram me disciplinar, me corrigir, em amor, e eu sou fruto disso, eu e meus irmãos somos frutos, os nossos filhos estão aí, servindo ao Senhor, os netos estão aí vindo, e eles foram corrigidos, eles experimentaram a disciplina, em amor, e o resultado da disciplina em amor, é que eles se tornaram homens, e uma mulher de Deus, se nós somos disciplinados, é porque Deus nos ama, e Deus, meus irmãos, Ele veio, para que o amparo de Deus viesse novamente, não é? Para que, não é? Esse amparo, essa presença de Deus, algo teve que ser corrigido, e foi feito isso, em Josué, no capítulo 8, nós encontramos, depois que a disciplina aconteceu, depois que aquele mal foi retirado, meus irmãos, depois que a desobediência foi tratada, os benefícios, não é? Voltaram, retornaram a presença, é? o amparo de Deus, e a palavra do Senhor diz, que os israelitas agora sim, debaixo da orientação de Deus, porque aí Josué foi consultar o Senhor, e Deus deu todas as orientações, ó, oh, primeiro vamos resolver esse problema, o problema resolvido, agora tem uma direção, e aí Deus começou a dar a direção, e eu não tenho tempo para falar com vocês, eles armaram emboscadas, e tem todos os detalhes que aconteceram, e Deus meus irmãos, deu a eles uma grande vitória, no mesmo campo de batalha, no mesmo campo de batalha, exatamente no lugar, onde eles haviam sido derrotados, porque Para que eles pudessem se lembrar, de que não foi Deus, a culpa não tinha sido de Deus, a atitude de uma pessoa, havia trazido, consequências, e agora, corrigida essa situação, o amparo de Deus retornou, e uma grande vitória aconteceu, e essa nos leva, isso nos leva a, uma, a quarta lição, que eu quero deixar com vocês, sempre existe uma nova chance, quando Deus encontra um coração arrependido, Josué se arrependeu, a nação se arrependeu. Sempre existe uma nova chance. Quando Deus encontra um coração quebrantado, arrependido, disposto a mudar, e agora a vitória retornou. Como nação, eles receberam uma nova chance. Israel recebeu uma nova chance, avançou contra aqueles inimigos com as armas corretas, com a postura correta, e Deus agora concedeu uma grande vitória, e aí no capítulo 8, finalzinho do capítulo 8, nós encontramos o, a, a, o fechamento, amados, logo depois dessa vitória, Josué edifica um altar ao Senhor, edifica um altar, é algo tão lindo, tão maravilhoso. Eu poderia pregar sobre essa passagem. Josué edifica um altar ao Senhor. Onde Moisés havia pedido para ele edificar. Ali, a cerca de 40 quilômetros dessa cidade chamada Ai. Havia um vale com duas, dois montes. Monte Ebal e o Monte Gerizim. E segundo as orientações de Moisés. Josué trouxe agora Israel para esse vale milhares e milhares de pessoas amaram ali acampamento e subiram até o monte Ebal ele edificou ali um altar e ali meus irmãos, diz, diz que então Josué, capítulo 8, versículos 30 e 31 então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel conforme Moisés, servo do Senhor tinha ordenado aos israelitas, e aí, ali naquele monte Ebal, meus irmãos, eles tomaram algumas pedras eles escreveram ali, Deuteronômio capítulo 27 e 28, as bênçãos decorrentes da obediência, e também, o que aconteceria se o povo desobede desobedecesse ao Senhor, foram escritas em pedras, ali, e colocadas ao redor daquele altar, e o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio ele foi, eles foram lidos para toda a comunidade de Israel, diz que as crianças estavam ali, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos, toda a comunidade de Israel, eles ouviram as palavras do livro de Deuteronômio, e fizeram um compromisso com Deus, com o Senhor, então, aquele animal foi sacrificado, e naquele monte, meus irmãos, onde os termos da aliança foram lidos, o sangue daquele cordeiro, daquele animal, escorreu por aquele altar e tocou aquele monte, representando o sacrifício do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus de aliança. O que é que nós aprendemos com essa história que parece um pouco assim, é, é triste? E, e não é uma, uma história que foi difícil de ser assimilada? porque pessoas pereceram, mas Deus, Deus deu uma grande lição, Deus, Deus ensinou, melhor dizendo, uma grande lição a todo Israel, Deus precisa ser o primeiro e o único, cada batalha é única e requer os seus próprios posicionamentos, nós não podemos, só porque nós vencemos muitas batalhas lá atrás não significa que hoje nós venceremos, se nós não dependemos de Deus, precisamos depender do Senhor, precisamos conversar com Deus, precisamos avaliar o nosso coração, precisamos checar as nossas motivações, o que pertence a Deus, pertence a Deus, meus irmãos, desde o Jardim do Éden, há coisas que não podem ser tocadas, desde o Jardim do Éden, a consagração, meus irmãos, é requisito, para que a vitória aconteça. E também nós aprendemos isso no Novo Testamento. O problema nunca está em Deus. Se alguma coisa não está saindo como deveria. O nosso coração precisa ser checado. As nossas motivações precisam ser avaliadas. O nosso coração precisa ser curado. E acima de tudo. Sempre existe uma chance. Ou uma nova chance. Sempre existe um novo começo onde existe um coração quebrantado, disposto a se arrepender, a nação de Israel experimentou, uma grande vitória, depois do arrependimento, depois que o pecado foi confessado, quem sabe nesses dias, Deus está pedindo para você, para mim, que nós avaliemos o nosso coração, que nós chequemos as nossas motivações, mais profundas, que nós tenhamos encontros pessoais com Deus, para que Ele possa curar o nosso coração Deus não está contra nós nosso Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente será o mesmo que nós possamos meus irmãos viver uma vida com transparência que nós possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes demonstrando a nossa dependência de Deus para que nós possamos experimentar vitórias nas nossas vidas pessoais, ministeriais, materiais, não é? familiares. Quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está. Essa essa mensagem é para trazer motivação ao seu coração. Sabe que muitas vezes, meus irmãos, Deus, ele vem para calibrar vai até mesmo o nosso conhecimento, nossa perspectiva bíblica nós não podemos pensar que porque estamos no tempo da graça, não há consequências. Meus irmãos, nós encontramos no Novo Testamento expressões que o apóstolo Paulo usa sobre corações que, que se tornaram cauterizados. Mentes que se tornaram cauterizadas, que não aceitaram a repreensão, não aceitaram a correção do Senhor, a disciplina do Senhor o nosso Deus é Pai, Ele nos disciplina em amor, e, que, e quando Ele nos corrige, meus irmãos, é para que nós possamos, aí sim, viver uma vida vitoriosa, crescer com saúde, como um filho, uma criança que cresce, uma filha, sendo amparado, disciplinado por seus pais, conhecendo limites, para que possa se tornar um homem e uma mulher bem sucedida, meus irmãos, avalie o seu coração, nesses dias tem o seu momento pessoal com o Senhor Deus quer ser o primeiro Deus quer ser o único Ele não reparte esse lugar com nada, nem com ninguém nada pode ocupar esse lugar no nosso coração, sem consagração não tem vitória a consagração precede a vitória e Deus nos chama Deus nos chama a viver uma vida de consagração a Ele você sabe as coisas que Deus tem pedido a você eu quero dizer algo a você aí que está na sua casa, se tem algo a ser confessado, se tem algo a ser consertado, se tem algo a ser restituído para alguém, com alguém, faça isso, procure essa pessoa, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu amigo, enfim, faça o que você puder, telefone, mande uma mensagem, manifeste o desejo, diga, Deus falou comigo, Deus conversou comigo, eu reconheço que eu disse isso, eu agi dessa forma, eu entristeci o coração de Deus, sempre existe uma chance, uma nova chance, para um coração quebrantado e contrito, pai, eu quero invocar o teu nome nessa manhã, sobre cada pessoa que está me ouvindo aqui Senhor, a tua palavra não vem, para nos condenar tua palavra vem para nos amar e nos restaurar Senhor e assim como a nação de Israel na pessoa de Josué como seu líder percebeu que coisas precisavam ser reparadas para que eles pudessem experimentar a vitória e eles fizeram assim Senhor nós queremos agir dessa maneira nós queremos ser sensíveis à tua voz de amor que vem sobre nós que vem aos nossos ouvidos ao nosso coração Senhor, para que nós nos consagremos a Ti, para que nós vivamos uma vida, separada para Ti Senhor, então nós experimentaremos, a força dessa expressão, e dessa declaração, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, quebrando o nosso coração, traz cura para a nossa alma, nós dizemos nessa manhã, Tu és o primeiro, Tu és o único, ocupa esse lugar Senhor, que é Teu, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, nessa semana, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, e mais uma vez eu digo a você, se tem algo a ser reparado, restituído, consertado, faça isso, porque essa foi uma palavra de Deus ao seu coração, Nessa manhã, fique atento Nós estaremos acompanhando aí As notícias que virão Se nós teremos ou não condições De retornar presencialmente No próximo domingo, se isso acontecer Se isso puder acontecer Nós o faremos com todas as restrições Com todos os cuidados recomendados E você ficará sabendo Tá bom querido, que Deus te abençoe Líderes, pastores, supervisores Que Deus abençoe cada um de vocês As nossas células, não é? Os nossos campos, os irmãos pastores aliançados, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua casa e a sua vida em nome do Senhor Jesus amém e amém